Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un super episodio, al igual que todos los miércoles, vamos a hablar sobre los miedos y cómo convertirlos en fortaleza. Pero para empezar el episodio, como hemos venido desde, bueno, hace 15 días lo hicimos, 18 no, pero vamos a agradecer por tres cosas el día de hoy. Yo voy a empezar hoy, si, te, si puedo, Joyce. Claro, claro que sí. <risa> bueno, yo voy a empezar, voy a agradecer porque anoche dormí cinco horas seguidas. <risa> Hacía muchos días, eso no pasaba. Voy a agradecer porque hoy salió el sol, está alumbrando y eso me ha tenido de un súper buen genio todo, todo el día. Y voy a agradecer porque hoy voy a comer comida colombiana. ¡Uf, qué delicia! Aquí grau y como chuleta. ¡Ay, qué rico! Bueno, yo voy a agradecer porque hoy, ahora que estás hablando de comida, voy a agradecer porque hoy cociné un pescado y me quedó delicioso. Muy bien, la receta. Yo, yo que no cocino. Uh -huh. eh, también quiero agradecer por la salud de mi esposo, bueno, porque... Eh, le dio gripita, pero le dio súper suave y estoy muy agradecida que obviamente que no haya sido COVID y que fue simplemente algo ligero. Uh -huh. Y estoy muy, 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 pero muy agradecida por mis amistades, eh, por uh -huh. pues, todos los amigos que tengo, amigas y amigos que siempre están ahí para mí, para apoyarme, para hacerme el día más feliz, eh, para hablarme. Entonces quiero agradecer por todos ellos. Súper chévere. Me gusta, me gusta. Bueno, entonces, y como les decía, vamos a hablar sobre los miedos, eh, principalmente cómo convertir en los miedos en una fortaleza para nosotros mismos. Y es que, eh, por lo general, hay miedos muy comunes, como montar en avión, hablar en público, eh, el miedo a la muerte, es un muy miedo que muchas personas tenemos, eh, miedo a estar solos, miedo a estar abandonados, entre otros. Y tenemos que tener súper presente que el miedo simplemente es una reacción que tiene el cuerpo como a, a tener a supervivencia. O sea, sabemos que sentimos miedo cuando nos estamos enfrentando a un peligro. Exacto, es como una, es, es una, es una reacción súper normal que tenemos, uh -huh. pero de los miedos que vamos a hablar hoy no son de esos miedos exactamente que estamos, estamos enfrentándonos a un peligro real, uh -huh. sino que son esos miedos que se sienten porque tenemos alguna interpretación subjetiva de alguna realidad que de alguna experiencia que tuvimos en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente cuando estábamos niños tuvimos alguna experiencia negativa. Vamos a, a poner el ejemplo de hablar en público. Uh -huh. eh, alguna vez que hablamos en público, la gente se reía de nosotros o, o quizás, no sé, algo habrá pasado en, en algún momento que quisiste hablar en público y de ahí no has podido superar esa, esa condición. Y hoy en tu presente le tienes terror a hablar en público. Entonces, muchas veces ni siquiera nos acordamos de qué es lo que, o sea, de por qué tenemos ese miedo. Entonces, por eso decimos que son, eh, eh, rela, eh, perdón, reacciones auténticas que no se basan exactamente en una situación de peligro. Entonces, sino se basan en una experiencia dolorosa o traumática de tu pasado. Uh -huh. Y hoy queremos decirles y darles las herramientas para poder superar eh, estos miedos. Exactamente. Entonces, empezamos a pensar cómo podemos vencer ese tipo de miedos, porque esos miedos no nos permiten ser felices, no nos permiten hacer cosas que queremos hacer, eh, porque 
en casos cuando, cuando por ejemplo, por ejemplo, el tema de hablar en, 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 en público, uh -huh. que puede paralizar a la persona, o sea, y, y, y en la vida nos toca hablar en público, o sea, <ríe> yo no todo sé, yo siento que todo el tiempo nos toca hablar, y yo sé que hay gente que, eh, es, o me pasa a veces también, de hecho, que me da pena hasta preguntarle algo a alguien, y es Ay, por ese mí. miedo de que la gente a veces no te responde amable. <ríe> a mí me pasa full, <ríe> Justo anoche estaba hablando de eso con unos amigos. Exactamente, entonces es como que, que no queremos hacer el ridículo, no queremos ser rechazados, no queremos fracasar y, y pues no sé, yo creo que yo hice en este punto, se puede sentir identificada como yo en mi caso, hablar en inglés en público a veces me da un poquito duro y uh -huh. yo nunca he sido conocida como una persona tímida en mi vida, como digo yo en mi vida pasada. Uh -huh. Eh, siempre me, se, me, se me facilitó hablar en público, siempre era la persona que quería exponer, la persona que quería cantar, la persona que quería enfrentarse a todo, y ahora me mido un poquito más, o sea, claro. porque sé que está el limitante de que en algunos momentos hay personas que, por ejemplo, si yo les hablo, son que qué, 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 así yo sé, así yo sepa que ellos me están entendiendo, me quieren hacer sentir mal. Wow, Entonces, no, claro, donde sí. tú vives es como, se ve más eso, yo, a mí, Exacto. A mí me pasa a pesar que donde vivo, e incluso muchas personas me han dicho como que no, pero si tú tienes un muy buen inglés. Uh -huh. <ríe> ok, pero eso no quita la inseguridad que me da que no es perfecto. Y bueno, es que ese problema que tratamos de buscar la perfección, eh, uh -huh. y eso no existe. A la final, bueno, a la final por lo menos nos atrevemos a, y nos lanzamos a hablarlo. No importa que de pronto nos equivoquemos o no importa que de pronto eh, estemos haciendo el ridículo. <risa> pero eh, es importante es importante darnos cuenta cuando este, este miedo no, nos lleva a ser muy limitantes y nos paraliza porque entonces sí. también va a condicionar la, la toma de decisiones que hacemos en el día a día porque bueno, imagínate si nosotros de verdad nos paralizáramos y no habláramos en inglés porque nos da pena o porque sabemos que, que no lo hablamos perfecto pues primero no podríamos vivir acá Exacto, ¿cómo hacemos? Sí, ¿cómo hacemos? Y segundo, pues, pues imagínate tu vida solamente eh, hablando, o sea, estando acá y nada más hablando en español. O sea, es súper limitante porque a pesar que por lo menos yo estoy en Miami y se habla español por todos lados, todo lo que sea contratos, eh, cosas del gobierno, todo es en inglés. Uh -huh. Entonces, y cuando llegas a un lugar, pues, tienes que hablar en inglés. Entonces, Exacto. Bueno, eh, y en ese caso le estaríamos dando como poder al miedo. Exacto. Y eso es lo que no podemos hacer, no podemos darle al miedo porque los miedos definitivamente hay que afrontarlos para poder convertirlos en una fortaleza, hay que, uh -huh. hay que, hay que reconocerlos y, y de esa forma mirar de qué forma puedo desarrollar capacidades que me permitan superar ese miedo y como sí, siempre llegamos al punto de la autoconfianza y la autoestima. Exacto, porque acuérdense que como ya lo dijimos, como es una construcción mental que está basada en un hecho traumático, uh -huh. quiere decir que es una, es una respuesta adaptativa aprendida, o sea que lo podemos desaprender, entonces esto, esto es súper chévere y es súper importante porque a veces creemos que nuestros miedos nunca se van a ir o que no hay manera de trabajar en ellos y sí se, puede, sí se pueden ir porque simplemente hay que desaprender. Exactamente, bueno, entonces vamos a hablar de unos pasos que podemos seguir para convertir nuestros miedos en fortalezas, uh -huh. pues el primero y el más básico va a ser identificar los miedos, ver en qué momentos, en qué situaciones o qué personas nos generan miedo, eh, ponerle, ponerle nombre a los miedos, o sea, suena chistoso, pero en realidad es eso, eh, tenemos que 
o sea, en la, en, la, en la actividad es como que coger una libreta, apuntar cuál es el miedo y mirar situaciones concretas en las que nos pasan. Entonces, eh, por ejemplo, me da, no, me genera miedo hablar inglés cuando estoy frente a una población que es de edad mayor. Les estoy revelando mm. mi miedo. <risa> Pero ¿Por qué? aquí te estamos haciendo bullying. <risa> sí. Claro, porque ellos son menos open-minded, o sea, están más de la ayer y no están tan de acuerdo con que hayan tantos inmigrantes, o sea, es otro tema diferente, en fin. Uh -huh. Entonces pienso, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo me comporto? ¿Y qué me gustaría que otras personas hicieran en ese momento por mí? ¿Y cómo se manifiesta el miedo en mi, en mi cuerpo? Yo simplemente creo que hago la mala cara más horrible del mundo y entonces puedo pasar como por una persona antipática. Uh -huh. Pero en ese caso simplemente estoy tratando de no, de no interactuar para no, o sea, de no verme como que quiero hablar para que no me toque hablar. Claro, entonces ahí estás dejando que el miedo te limite. Exacto. Eh, Exactamente. Qué bueno que por lo menos lo reconoces. Yo también tengo un miedo y mi miedo, bueno, uno de los tantos, porque ajá, tenemos ajá, muchos. Sí, sí. Pero el que quiero confesar es, uh -huh. a mí me da mucho miedo cuando, cuando siento que la respuesta que me van a dar es un no. Uh -huh. Entonces, ay, eso, y creo que de eso sufrimos muchas personas. Sí. Entonces es súper feo porque la pienso 50 mil veces antes de, de hacer la pregunta y no duermo, y le pero la, o sea, horrible, y a veces termino ni siquiera haciéndola y luego por al obvio motivo me, me entero, o sea, sin hacer la pregunta o sin, o sin interactuar, me entero que la persona, o sea, me hubiese podido decir que sí. Uh -huh. Y por un miedo perdí la oportunidad, pasé días estresándome, eh, o sea, me drené, no, es horrible. <risa> Estoy sí. tratando de trabajar en eso, eh, pero se me ha hecho súper difícil. Ay, 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 es que no te digo... Bueno, entonces, bueno, eso, eso es importante, por lo menos es identificarlos. Eh, creo que el hecho de las situaciones, eh, el hecho de, la, de las situaciones, como lo dijiste, eh, una manera, y de pronto me estoy adelantando a los, a los pasos, pero cuando por lo menos identificamos la situación, eh, tenemos que empujarnos nosotros mismos. O sea, Ana, por ejemplo, se tiene que empujar y hablar, y tomar, uh -huh. la, tomar la batuta y hablar delante de, los señor, de las personas mayores inglés. Y yo, por ejemplo, me tengo que lanzar y hacer la pregunta. Porque es que a la final, el no, no me va a hacer daño. Exacto. Y a ti no te va a hacer daño que a los señores no les guste cómo hables. Ay, no, no, no me debería importar para nada. Exacto. Entonces, es como, a la final, y uno hablando, y uno es como, ¿Qué, qué cosa tan boba, o sea, ¿por qué tengo ese miedo? Pero bueno, eh, todos, todos tenemos ciertas, ciertos miedos que la verdad a otros les pueden parecer bobos, y a nosotros mismos lo vemos y decimos, esto de verdad es un miedo que yo tengo, por favor, superalo, Joyce. Pero, <risa> sí. pero bueno, para eso estamos aquí, para trabajarlos. Exactamente. Bueno, y el segundo paso importante es aceptar los miedos. No hay que negarlos, no hay que reprimirlos, ni hay que luchar contra ellos. Simplemente son, forma de, son parte de nosotros, o sea, parte de nuestra historia. Algo pasó, hay algo que ya está allí y uh -huh. simplemente, eh, como todo, aceptar el error es el primer paso. Total. El siguiente paso es que no te sientas mal ni inferior por tener el miedo. O sea, todos, uh -huh. ya como lo hemos dicho, todos tenemos miedo a algo. Y como lo acabo de decir, puede que tu miedo sea, se sienta bobo 
otras personas te digan como que, ay, qué bobita, no, 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 porque tienes ese miedo, ya supéralo. Pero de verdad, nadie puede entender, nadie puede ponerse en tus zapatos y entender lo que tú sientes. O sea, cómo suda, cómo te sudan las manos, cómo el corazón se te acelera, cómo, o sea, todo lo que pasa por tu mente. Eh, entonces, no te sientas mal por eso. No permitas que los demás se rían de tus miedos. Ana, así como me acabé de reír de ti. No permitan que se rían no de No permitan. Los... No lo permitan. Eh, y porque piensa que tus miedos se originaron por un trauma en el pasado. Y entonces para superarlo tú tienes que revivir tu niño interior, tienes que protegerlo y tienes que validarlo. Tienes que eh, saber que en esa situación o, o, o ir a esa situación del pasado y aceptar que fue en ese pasado que se quedó ahí y que hoy día lo puedes superar. Entonces, uh -huh. solo así podrás, vas a poder sanar esa herida. Eh, y bueno, si hay incluso que buscar as asesoría profesional, pues también es recomendable. ¿Por qué? Porque pues, cuando ya llega el punto en que te limita a hacer tu vida y a, a cumplir tus metas, pues ya se convierte en un problema. Exacto. El siguiente punto es hacernos amigos de nuestros miedos. O sea, es muy importante porque... Como todo viene del tema del niño interior, ¿sí? sobre todo si son cosas que vienen desde mucho antes y hay que mirar en qué momento se formó ese miedo, cómo se formó. Hay que descubrir cómo cuál fue ese suceso que desencadenó que esto pasara. Y de esa forma podemos ya volverlo relativo porque no es tan, no es tan, no es tan relevante ya. Uh -huh. O sea, si por ejemplo es algo de hablar en público, cuando estaba chiquito se burlaron de ti, pero es que eso fue cuando estabas chiquito, o sea, no por minimizar lo que pasó, pero pues al final de cuentas darle como un cierre uh -huh. y simplemente, o sea, ya volvernos amigos del miedo y decir, ok, se acabó nomás, yo voy a poder hablar en público porque al final de cuentas ya los peladitos tontos que me hicieron bullying no existen y, y tengo el poder del conocimiento y domino el tema, entonces ¿por qué me va a dar pena hablar de algo que yo, que yo domino? Exacto. Eh, y consecuente a esto, el quinto punto que les sugerimos es que le hablen a sus amigos o familiares sobre estos miedos, porque al momento de ustedes expresarlos, de hablarlos, eh, eso les va a ayudar a tomar una perspectiva, porque las personas obviamente van a opinar, les van a decir, les van a aportar su punto de vista y quizás los puntos de vista que esas personas les dan, ustedes no los han tenido antes en cuenta. Uh -huh. Entonces... Eh, es bueno que, que lo puedan expresar, que no le tengan miedo a hablar de sus miedos, eh, para que las personas así los puedan ayudar. Uh -huh. Exacto. Y bueno, el sexto punto que tenemos para ustedes es ponernos pequeños retos diarios para superar el miedo. Entonces, como siempre les decimos, en la zona de confort no pasa nada. Cuando salimos de esa zona de confort es cuando en realidad pasan cosas grandes y, y logramos hacer cosas eh, buenas para nosotros. Y irnos saliendo de a poquitos eh, nos va a ir eh, dando mucha más confianza y va diciendo que ese miedo vaya desapareciendo paulatinamente. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de lo que yo decía de preguntar, de pre cosas de preguntarle a la gente y que no le respondan bien. Eh, pues no sé, si vas a comprar un café, pregúntale a un extraño la hora. Tú puedes saber la hora, pero simplemente a, como que aviéntate a preguntar, a, 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 a interactuar con alguien aparte. Voy a hacer eso. Sí. Voy a empezar a hacer eso. Mira que es que me acuerdo una vez, hora de la anécdota. Hace muchos años, para mi cumpleaños, me llevaron a Salem, que es un pueblo en Massachusetts, donde supuestamente estaban las brujas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, una amiga me dijo, yo de cumpleaños te voy a dar que hablemos con una vidente. Y yo, ok. Entonces yo me pongo a hablar con la vidente y ella me decía, 
eh, tú estás en Boston, que es una ciudad llena de mucha gente joven, todo, pero tú no te, avien no te avientas mucho como a interactuar con muchas personas. Tú tienes que empezar como si vas a un Dunkin' Donuts, simplemente pregúntale la hora a alguien, háblale del clima. <risa> wow. Eh, eh, pregúntale eh, eh, en qué parte, de qué parte de Boston es o si es de Boston, o sea, simplemente pregúntale algo a la, gente, a la persona que veas en la línea contigo y yo decía, ay, qué tal está loca, qué va a decir la gente. Total, y, yo digo eso, a mí no me pregunten nada así muy extraño porque yo me lo como mirando como que, pero ¿y por qué me hablas? Pero es porque nosotras, Joyce, venimos de una cultura en la que pues uno no le habla a la gente en la calle porque qué miedo. Total, no, y el que te hable que te quiera hacer algo. Por eso, en cambio aquí la gente sí es de ir hablando. Sí, sí, es verdad. Yo tengo una amiga, mi amiga Katie, conoce, hace amigos en las cafeterías cada rato. Yo no entiendo. Tengo varios amigos así también. Sí, yo como, yo soy como que, que... Eh, pero bueno, entonces sí, entonces como que irnos aventurando un poquito, ponernos pequeños retos para, para ver cambiar. Aquí a la gente le gusta hablar de clima, entonces háblales de clima. <risa> ok. <risa> Buen tip, buen tip. Uh -huh. El séptimo punto es que, eh, bueno, que tiene que ver mucho con lo que Ana acaba de decir y es pedir ayuda con, a las personas de tu entorno eh, para que te afrentes a, a tus miedos que, que de verdad te asustan. Por ejemplo, si tienes miedo de salir de tu casa, pues pídele a una persona que te acompañe. Eh, uh -huh. Si tienes miedo de pronto de hablar en público, pues bueno, vamos entonces a, a hacerlo con, un, con otra persona. Vamos a uh -huh. una charla con otra persona que sea como mi, mi compañero, mi, mi to go eh, body, mi compañero. Sí. Eh, si tienes miedo, por ejemplo, de pronto de, de negociar, a mí me pasa a veces que me da miedo de negociar cuando estoy en una transacción de real estate, eh, le pido a mi esposo que esté conmigo en la llamada. Entonces, uh -huh. pues me da como el empujoncito que necesito. Y así, uh -huh. o sea, tiene, tenemos que, que buscar como la ayuda en otras personas, como ese soporte emocional uh -huh. más que todo. Exactamente. Bueno, lo otro que siempre es muy importante es ser muy consciente de cómo nos hablamos a nosotros mismos y de los mensajes que nos damos a sí mismos. Y aquí voy total con las afirmaciones que si no han escuchado los episodios, vayan y los escuchan porque cómo nos hablamos y nos comunicamos con nosotros mismos es demasiado, demasiado fuerte, demasiado importante. Entonces, Exacto. en este caso, pues, por ejemplo, cuando empezamos, ay, no, yo, pues, yo voy a, yo le voy a decir a ese señor, voy a ir a hablar con ese señor que siempre me dice que no me entiende lo que le digo, pero, pues, yo sé que igual él no me va a, no me va a entender. Entonces, Exacto. no, o sea, yo voy a ir y él me va a entender todo y todo va, el mensaje va, se va a dar claro. O sea, así va a ser. Ir desde bueno. ya seguros de que todo va a pasar entonces es no solamente decirnos ay no, si sí, yo voy a voy a empezar a hablarle a gente mayor más fácil en inglés, pero entonces el día que me toque, ay ni para qué les hablo, si sí, no me entienden no, ya, o sea yo lo doy por hecho, ellos me entienden todo exacto, no y lo hemos dicho aquí muchas veces, eh, la actitud positiva eh, el poder como eh, repetirte las cosas muchas veces antes lo dijimos en el, en, el, en el episodio de hace dos semanas. Tu mente, tú la entrenas. Entonces, si te repites las cosas positivas una y otra vez, va a llegar un momento en que simplemente te va a fluir. Exacto. Y bueno, eh, el último, pero no menos importante, practica la relajación y la meditación a diario. Eh, aquí también lo hemos hablado, tenemos un episodio donde hablamos de la meditación. Eh, hay que ser consciente con la respiración y con tu cuerpo para que tú puedas controlar esas emociones cuando te vienen, esas emociones negativas. 
Entonces, eh, por ejemplo, eso que nos da sudoración, que nos da mareo, que el corazón se nos acelera, que respiramos agitados, todas esas, esas cosas son eh, síntomas que se presentan por los miedos, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en una constante práctica de la relajación y de meditación, es mucho más fácil controlar estos síntomas físicos. Uh -huh. Gente que pone roja. <risa> Entonces sí, entonces definitivamente hay que, como siempre lo que decimos, conectados mente y cuerpo, siempre están conectados, exacto, exacto. Entonces, lo que sentimos lo vamos expresando con el cuerpo, entonces bueno, estos son los 10 tips que les teníamos para convertir nuestros miedos en fortalezas, ir trabajando en ellos y no dejar que nos controlen y que nos limiten, eh, entonces bueno, eh, pónganlos en práctica, piensen, pónganse a pensar de pronto cuál es ese miedo que las está deteniendo de hacer algo que quieren de verdad lograr y pues Apliquen estos 10 pasos y vamos con toda. Total. La vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Todos los miércoles, Latinas Podcast, episodios nuevos. Gracias. Chao. Chao.